0: Sie hören den Podcast Neues aus der Teamküche, Episode 1. In dieser Folge erfahren Sie, wie aus kleinen alltäglichen Problemen große Teamkrisen erwachsen können und wie Sie dann reagieren sollten. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist 1994, mein erstes Ausbildungsjahr im Büro. In diesem Sommer ist das Gesprächsthema Nummer 1 in der Teamküche die leeren Toilettenpapierrollen auf der Frauentoilette. Aus den Gesprächen höre ich raus, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlt, die leeren Rollen auszuwechseln oder frühzeitig für Ersatz zu sorgen. Gefühlt sind es nach den Schilderungen immer wieder die gleichen, die die leeren Rollen beseitigen oder neue wieder auffüllen. Damals als Berufsanfängerin habe ich die ganze Aufregung irgendwie gar nicht verstanden. Toilettenpapier wechseln, eigentlich doch eine Kleinigkeit und kein Anlass, um darüber zu streiten oder sich aufzuregen. Oder vielleicht doch. Ziemlich naiv habe ich damals nachgefragt, wo denn hier eigentlich das Problem sei. Es sei ja wohl nicht zu viel verlangt, mal schnell an den Vorrat zu gehen, eine Rolle zu holen, aufzufüllen und das das Ganze dann natürlich auch noch während der Arbeitszeit. Geerntet habe ich für diese Frage oder diese Bemerkung damals nur Schulterzucken, verzogene Mienen oder Kopfschütteln. Das verstehst du nicht, noch nicht, wart mal ab, brummte mir eine ältere Kollegin verärgert zu. Ein Vierteljahrhundert später. Es ist heute. Ein anderes Team, das gleiche Problem. Auf der Mitarbeitertoilette fehlt ständig das Toilettenpapier. Die Kollegen sind wütend und beschuldigen sich gegenseitig immer, die Rolle leer gemacht zu haben und ohne die dann wieder aufzufüllen. Es ist spürbar, wie aufgeheizt die Teamatmosphäre ist und es ist auch spürbar, dass das wohl nicht das einzigste ist, was hier noch an unausgesprochenen Themen in diesem Team existiert. Dieses Mal bin ich aber nicht Teil des Teams. Ich arbeite als Supervisorin mit diesem Team. Ich muss innerlich grinsen und freue mich riesig über dieses Thema. Mein erster Gedanke, das perfekte Thema für heute zum Einstieg. Toilettenpapier scheint wohl das zeitloseste Problem zu sein, welches mir bisher in meiner Berufslaufbahn untergekommen ist. Obwohl, es gibt da noch ein zweites. Aber das berichte ich in einer weiteren Podcast-Episode. Hätte man mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich heute freiwillig über das Thema Toilettenpapier eine Podcast-Episode aufnehme, hätte ich ihm wohl den Vogel gezeigt. Damals nicht wissend, dass es zwar vordergründig um diesen profanen, wenn auch wichtigen Hygieneartikel geht, aber in der Regel etwas viel Wichtigeres dahinter liegt. Das sogenannte Thema hinter dem Thema. Toilettenpapier als Thema der Supervision eignet sich perfekt, um in einem Team über Verantwortlichkeiten, Abläufe und Prozesse zu sprechen. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber manchmal fällt es Teams tatsächlich leichter, sich einem solch weltlichen, alltäglichen Thema zuzuwenden, anstatt sich direkt mit dem Eingemachten den eigenen Prozessen, Absprachen oder Verantwortlichkeiten im Team zu beschäftigen. Das Toilettenpapierproblem ist niedrigschwellig und lässt in der gemeinsamen Diskussion nun mal viel Raum für Lösungen, Lösungsideen und Handlungsmöglichkeiten, die letztlich aber dann auch auf die andere Arbeit im Team übertragen werden können. Manchmal ist es mir sogar schon passiert, dass wir einen ganzen Supervisionstermin über Themen wie Toilettenpapier gesprochen haben. Und erst letztlich bei dem Transfer, bei der Auswertung, der Zusammenfassung des Termins, haben wir Parallelen zur Teamarbeit gezogen und kritisch nachgefragt. Hier könnten beispielsweise Fragen wie die Folgenden helfen, einen Transfer in den Alltag des Teams zu schaffen – oder anzuregen, über weitere Themenbereiche nachzudenken, die noch zu klären zu sind. Was bedeuten diese Erkenntnisse für Ihre Zusammenarbeit als Team? Wie können Sie die besprochenen Lösungsideen noch nutzen? Gibt es vielleicht ähnliche Themen? Wo gibt es in Ihrer Zusammenarbeit sonst noch Themen, bei denen Abläufe oder Prozesse ähnlich ungünstig laufen und geklärt werden müssten? Diese und andere Fragen regen im Idealfall dazu an, über parallele Themen nachzudenken und bereits gefundene Lösungen zu generalisieren und zu übertragen. Die Toilettenpapierrollen waren in diesem Team nur ein Symptom. Ein Symptom, das deutlich machte, dass bisher noch nicht abschließend alles geregelt ist. Sie sehen, eigentlich geht es gar nicht um das Toilettenpapier. In diesem Unternehmen waren es nun mal die le leeren Toilettenpapierrollen. In anderen Teams sind es fehlende Handtücher in der Teamküche, Kekse oder Getränke im Besprechungsraum. Manchmal streiten sich Teams auch darum, wer die Blumen im Großraumbüro gießt, die Spülmaschine ausräumt oder wer die letzte Kaffee genommen hat, ohne wieder frischen aufzustellen. Die Liste könnte ich für Sie bis ins Unendliche fortsetzen. Und gehen Sie davon aus, dass sich diese Themen in kleinen, mittleren und großen Unternehmen finden, im Non-For-Profit-Bereich, aber auch im Konzernumfeld. Sozusagen überall. Selbst in virtuellen Teams gibt es vergleichbare Themen. Immer dann, wenn Verantwortlichkeiten, Abläufe und Prozessen noch nicht klar oder ausreichend genug geregelt sind, zeigen sich diese, ja, ich nenne sie mal Stilblüten. Und nun meine Frage an Sie. Kennen Sie diese lästigen Themen auch aus Ihrem Arbeitsalltag? Sind das vielleicht auch Themen, über die Sie sich ärgern oder bei denen es Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Fußnägel aufrollt? Dann versuchen Sie bitte einen Moment, Ihre Emotionen wegzupacken und versuchen Sie eine möglichst ehrliche Antwort auf die folgende Fragen zu finden. Geht es bei Ihrem Thema tatsächlich nur um das Thema an sich? Oder steckt ein auch hinter Ihrem Thema, vielleicht ein anderes Thema, ein Thema, das viel wichtiger wäre? Gibt es da vielleicht noch ungeklärte Abläufe oder Prozesse, die zu regeln wären? Überlegen Sie kurz. Manchmal können solche Symptome, die sich zeigen, auch ein Hinweis auf Machtkämpfe zwischen verschiedenen Personen oder Teammitgliedern sein. Und manchmal geht es beim Streiten auch einfach nur ums Prinzip. Erkennen Sie sich wieder? Ein kleiner Tipp für die Praxis zwischendurch. Wenn Sie merken, dass ein Thema nicht Ihr Thema ist, dann kann es schon mal passieren, ähm, ja, denken Sie beispielsweise an meine Eingangsfrage ähm, in der Teamküche zu Beginn dieser Episode zurück, dass Ihr Gegenüber wütend auf Sie reagiert. In diesem Fall geht es um das Sehen und Gesehenwerden mit all den eigenen und individuellen Bedürfnissen und Befindlichkeiten. Je mehr Sie diese Bedürfnisse Ihres Gegenübers konsequent ignorieren oder vielleicht sogar entwerten, wie ich es damals getan habe, desto schneller wird Ihr Konflikt eskalieren. Je eher Sie gewillt sind, sich über ein scheinbar belangloses Thema auszutauschen und genau hinzuhören, was das Thema hinter dem Thema ist, desto leichter wird es Ihnen gelingen, Ihre Situation deeskalierend zu retten. Die Themen, die nach meiner Erfahrung häufig dahinter stecken, sind beispielsweise das Thema Verantwortung. Selbstverantwortung für das eigene Handeln, Selbstfürsorge für sich selbst, Grenzen, Abgrenzung sind so Themen, Verantwortung für das Team übernehmen. Ein weiteres Thema, was dahinter steckt, häufig ist der Gerechtigkeitssinn von einzelnen Teammitgliedern. Gefühlt existieren dann manchmal ein Ungleichgewicht zwischen den Beteiligten. Wer wechselt öfters, weniger oft das Toilettenpapier? Wie kriegen wir da eine Gleichverteilung hin? Das sind Themen, die bewegen nicht selten sind diese Themen bei den einzelnen Teammitgliedern dann auch mit Gefühlen wie Ärger, Wut, Trauer, Scham oder in seltenen Fällen auch Schaden, Freude oder Egel besetzt. Die Ursachen, damit es überhaupt zu einem solchen Toilettenpapier, Konflikt oder Krieg kommen kann? Ja, die Ursachen sind vielfältig. Manchmal ist es Gleichgültigkeit, Faulheit, Desinteresse oder fehlendes Verantwortungsbewusstsein, manchmal auch einfach nur Unachtsamkeit, andere Prioritäten oder eine abweichende Wahrnehmung der Situation. So individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind auch die von uns empfundenen Emotionen oder Ursachen für diesen Vorfall oder das Erleben dessen. Und hier noch ein weiterer Praxistipp am Rande. Diskutieren Sie bitte niemals über die richtige Emotion oder die richtige Ursache oder wie man in einer solchen Situation angemessen reagiert. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Wir Menschen können nur so reagieren, wie wir es gelernt haben oder wie wir es in der Vergangenheit als hilfreich erlebt haben. Das Etablieren von neuen Verhaltensweisen oder Mustern braucht einfach Zeit, Geduld und viel Übung. Seien Sie nett zu sich, Veränderung braucht Zeit. Durch die Zuschreibung von richtig oder falsch beschränken Sie nur Ihre Lösungsmöglichkeiten oder die Ihres Teams. Doch nun wieder zurück. Wenn Sie meiner Annahme folgen können, dass das Thema hinter dem Thema vielleicht etwas mit nicht definierten Abläufen oder Prozessen zu tun hat, könnten Kernfragen in einer solch brenzligen Toilettenpapiersituation helfen. Wer fühlt sich wofür verantwortlich bzw. nicht verantwortlich? Wer ist tatsächlich faktisch dafür verantwortlich? Wen stört die aktuelle Situation? Wen eher nicht? Ist eine Veränderung überhaupt möglich? welche Lösungsversuche wurden bereits unternommen, was sollte nochmal neu gedacht werden und worüber haben Sie sich bisher noch nicht getraut, offen zu sprechen oder nachzudenken. Doch nun machen wir wieder einen Sprung zurück zu unserem eigentlichen Beispiel, dem Team aus dem Supervisionskontext, das in der Themenrunde das Toilettenpapierproblem eingebracht hatte. Was können Sie tun, wenn Sie als Unternehmer, Führungskraft oder Teammitglied merken, dass es in Ihrem Team ein solches Problem gibt? Statt wir simpel. Punkt 1. Überlegen Sie, wen betrifft Ihr Thema? Mit wem könnten oder müssten Sie sogar dieses Thema besprechen? Punkt 2. Überlegen Sie sich, was für Sie der richtige Rahmen für dieses Gespräch ist. Reicht ein Tür- und Angelgespräch in der Teamküche, die wöchentliche Teamsitzung oder ein... Ja, nennen wir es mal Mittagsgespräch in der Kantine, ganz beiläufig beim Mittagessen? Vielleicht braucht es auch den geschützten Rahmen eines Vier-Augen-Gespräches oder die Begleitung durch einen neutralen Dritten, zum Beispiel im Rahmen einer Supervision. Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben für sich, wird es schon etwas kniffliger. Punkt 3. Was genau wollen Sie formulieren und mit welchem Ziel? Warum fühlen Sie sich für dieses Thema verantwortlich? Löst es bei Ihnen ungeliebte Emotionen aus, wie beispielsweise Ärger oder Wut, oder werden Sie vielleicht immer von anderen auf dieses Thema angesprochen? Punkt 4. Was ist Ihre Hypothese zu dem Thema hinter dem Thema? Haben Sie das Gefühl, es wäre für Sie noch handelbar, wenn sich die P Büchse der Pandora öffnet und sich das dahinterliegende Thema in seiner wahren Pracht entfaltet? Wenn Sie diese Punkte für sich klar haben, das Gesprächssetting kennen, den Inhalt des Gesprächs einmal im Kopf äh, durchlaufen haben und das Gefühl haben, dass Sie das kommende Gespräch noch im Griff haben, dann sollten Sie nicht allzu lange darüber nachdenken und ins Handeln kommen. Erfahrungsgemäß eskalieren Konflikte oder Unstimmigkeiten schnell im Zeitablauf. Je früher Sie sich diesen Themen zuwenden, desto leichter wird sich dieses Thema bearbeiten lassen. Wenn ein Thema schon längere Zeit im Raum ist und noch nicht bearbeitet wurde, sind nach meiner Erfahrung die Beteiligten am Ende einer solchen Sitzung auch emotional ziemlich geschafft. Fadig, aber glücklich, dass das Thema endlich angegangen wurde oder offen diskutiert wurde. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob wirklich ein Thema hinter dem Thema steckt, dann vertrauen Sie ruhig auf Ihr Bauchgefühl. Und wenn es sich seltsam anfühlt und Sie das Gefühl haben, das war's noch nicht, dann ist mit Sicherheit auch noch etwas da. Zum Ende der Episode noch eine Bitte an Sie. Entscheiden Sie sich bewusst für oder gegen eine offene Diskussion. Beides passt und kann stimmig sein. Weitaus weniger hilfreich ist es, ein Thema nur etwas anzusprechen oder anzudeuten. Das ist so ähnlich wie ein bisschen schwanger. Ziemlich unglücklich und wenig sinnvoll. Dadurch könnte es sogar passieren, dass sich das eigentliche Thema noch weiter hinter dem sichtbaren Symptom versteckt. Manchmal ist es aber auch schon ausreichend, die eigenen Hypothesen zu einem Thema hinter dem Thema zu benennen, zu formulieren und gemeinsam in die Diskussion einzusteigen. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihr Thema anzugehen, sich aber noch unsicher sind, wie Sie mit Ihrem Symptom umgehen sollen, schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich auf Ihre Nachricht und gebe Ihnen gerne aus meiner Erfahrung heraus einen Tipp. Damit Sie immer aktuell informiert sind und keine Neuigkeiten aus der Teamküche verpassen, können Sie auch gerne meinen Podcast abonnieren. Ich freue mich über regelmäßigen Besuch in der Teamküche. Bis zur nächsten Episode, machen Sie es gut. Ihre Eva Scholber